0: Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Falando em Ruth, vamos vê-la. Ruth, capítulo 2. Vamos dar prosseguimento à nossa série de exposições. Nas últimas semanas, nós montamos um cenário. No último sermão, nós apresentamos os personagens, dentre eles, o protagonista divino. A grande questão hoje é como é que essa história vai prosseguir na sua trama. Nós veremos hoje um novo personagem que é inserido. Um encontro que acontece. E através desse encontro, a narrativa se moverá. Hoje é o dia de um grande encontro. E eu não estou falando somente do encontro de Ruth e de Boaz, que leremos. Eu estou falando do encontro do povo de Deus com a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é pregada, o próprio Cristo encontra-se conosco. Que encontro maravilhoso. Prepare o seu coração para isso. Vamos ao texto. Que Cristo fale conosco nessa noite. Ruth, capítulo 2. A partir do verso 1, acompanhe com atenção e com fé a palavra de Deus. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de em o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi... Deixai-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Por causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Limelec. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, O Senhor seja convosco. Responderam-lhes, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixai-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve minha filha. Não vás colher em outro campo, tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após ela. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres cerdes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse, Como é que me favoreces, e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido. E como deixaste a teu pai e a tua mãe a terra onde nasceste e vieste para o povo que Dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas viesse buscar abrigo, refúgio. Disse ela, tu me favoreceste muito, Senhor meu. Pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva Não sendo eu ainda nem como uma das tuas servas A hora de comer Boaz lhe disse Achega-te para aqui e come do pão E molha no vinho o teu bocado Ela se assentou ao lado dos cegadores E ele lhe deu grãos tostados de cereais Ela comeu e se fartou E ainda lhe sobejou Levantando-se ela para rebuscar Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que a apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que a apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartasse, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, «Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente!» E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, «O nome do Senhor, em cujo campo trabalhei é Boaz!» Então Noemi disse a sua nora, «Bendito seja ele do Senhor!» Ainda não há, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais, Noemi, esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse, com meus servos ficará, até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela, a companhia das cevas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai amado, pedimos a tua iluminação, Senhor, para que nessa noite o Senhor Jesus possa ser proclamado e Ele venha ao encontro dos nossos corações, das nossas necessidades inclusive da necessidade mais profunda que é tê-lo, conhecê-lo e amá-lo. Que essa noite seja noite de grandes encontros para a Tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém. Monólogos costumam ser chatos. E eu sei que isso é até arriscado de dizer para alguém que vai passar um bom tempo aqui falando com vocês, aparentemente sozinho. No entanto, as histórias elas são movidas por encontros e desencontros São personagens que entram em cena São tramas que acontecem a partir desses relacionamentos Toda boa história tem bons encontros Importantes, marcantes, transformadores É no encontro que há atenção. É no encontro que há emoção, pulsação É no encontro que há redenção Nessa semana, pensando sobre encontros, pensando sobre literatura, eu fui levado a um texto que causou muita alegria já no meu coração. Um dos melhores livros que já leio, Dom Casmur. E eu fiquei pensando em encontros, histórias que são marcadas por encontros. Como será que foi o primeiro encontro de Bentinho e Capitu, os protagonistas dessa história? Não tenho livro, mas tem um encontro lá que dá o estopim para todo o enredo. O jovem Bentinho, ele passava no corredor, logo no início do livro, e ele ouve um amigo da sua mãe conversando com ela, dizendo, minha, minha querida, cuidado com esse menino, ele não é mais uma criança, ele é um adolescente, ele está ficando encantado pela vizinha, essa moça, sonsa captur, eles vão acabar se enamorando e ele não vai mais poder fazer, cumprir a promessa que você fez para ele. A mãe de Bentinho... Tinha consagrado aquele jovem para ser padre no tempo oportuno. O conselho é, leve esse menino logo para o convento, para o seminário, antes que essa moça o desencaminhe. E aquele jovem no corredor, ele ouve aquilo. E de repente ele começa a pensar, será que eu estou enamorado? Ele fica febril, ele fica nervoso. Parece que antes ele não cogitara isso, mas deram ideia, né? E agora ele sai atrás dela, ele chega na brecha do muro, ele coloca o seu rosto na brecha, ele encontra Capitu. Esse encontro não é mais um encontro de duas crianças. Esse encontro é um encontro de adolescentes apaixonados. Por favor, ouça o que Machado de Assis diz. Ele fala assim, Voltei-me para ela, Capitu. Ela tinha os olhos no chão. E elas ergueu bem devagar e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças. Tu valia duas ou três páginas, mas quero ser poupado. Na verdade, nós não falamos nada. O muro falou por nós. Nós não nos movemos. As mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas as quatro, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia ter marcado. Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas ou esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se e depois vagavam por perto e tornavam-se a meter uns nos outros. Depois desse encontro, a vida desse casal não vai ser a mesma. E aí toda a narrativa segue. Se você não conhece essa história, eu recomendo que leia. Encontros que transformam, encontros que marcam, encontros que fazem reviravoltas na nossa vida e que fazem a história da nossa vida avançar. Isso não é só literatura. Isso não é só nos bons romances. Isso diz respeito a mim e a você. Pessoas que cruzam a nossa vida e mudam a nossa vida. Talvez a primeira vez que você pegou na mão da sua esposa o choro de uma criança que você ouve pela primeira vez. Um professor que cruza o teu caminho, te inspira. Alguém que um dia te falou sobre Jesus Cristo. Esse encontro certamente mudou a sua vida e mudou a vida eterna para você. O autor divino, ele não perde para nenhum bom autor da literatura. A caneta está nas suas mãos e ele tem proporcionado encontros para nós. A nossa história se move por encontros. A história da redenção, que é a maior história de todas, também ela é marcada por encontros. Na verdade, no capítulo 1 de Ruth, nós já vimos alguns encontros acontecer. O autor da redenção já está trabalhando de forma improvável e até impensável. Ele uniu essas duas mulheres. Noemi, a viúva, Ruth, a viúva, Moabita. Ele as uniu, ele as atou no encontro inesperado e agora as traz para a terra prometida, para o palco da redenção e vai pegar essas mulheres improváveis e através de um novo encontro vai começar a revelar graça e bondade, a luz que brilha no meio da escuridão numa situação de desengano de desencantamento, a esperança vai entrar em cena a partir de hoje a partir de agora, a partir do capítulo 2, isso tudo através de um personagem que vai entrar em cena e eu lhe pergunto logo de cara não parece que tem algo mais por trás? Um simples homem não pode trazer tanta esperança assim. Lembre-se, é o protagonista da redenção que move as peças, que articula os relacionamentos. É ele que está por trás da chegada de Boaz. Hoje é o dia do encontro. Mas é o dia do encontro com a graça de Deus. A partir do texto sagrado, meus irmãos, nós vamos pegar essa amostra santa, e vamos perceber como Deus faz avançar a sua história, a história da redenção e também a história de cada um de nós. Tudo dentro do seu plano perfeito e faz isso proporcionando encontros para nós. Nós veremos isso progressivamente, de forma indutiva e crescente, uma verdade que vai se ampliando. A exposição dessa noite vai ter por tema o dia do encontro, como Deus faz a nossa história avançar. No primeiro momento, a primeira verdade, a camada mais básica do verso 1 a 3, é que Deus prepara encontros para nós. Como Deus faz nossa história avançar? Ele prepara encontros para nós. Vamos ver isso nos versos de 1 a 3. Eu peço que você leia em uma só voz toda a igreja. Ruth, capítulo 2, versos de 1 a 3. Tinha Noemi, senhor de muitos bens, Qual é o melhor momento, melhor dia e melhor hora para um encontro? Temos aqui jovens solteiros, qual é a melhor hora para o um encontro? Você sabia que há pesquisa científica sobre isso e eu vou lhe dar esse dado agora de mão beijada. Espero que você não perca o resto da pregação pensando só nisso, certo? Mas houve uma pesquisa feita pelo Instituto de Economia de Londres, não sei por que eles fizeram isso, mas eles estatisticamente comprovaram que o dia melhor para o um encontro é uma quinta-feira. Alegaram que possivelmente isso tem a ver com hormônios. É quase que uma fraude, né? o seu hormônio está agitado naquele dia, você não vê direito a pessoa que está ali na sua frente. Isso é uma armadilha. Se alguém te chamar para o encontro na quinta, não vá. Qual é o melhor dia para você encontrar com seu patrão e pedir um aumento? Sim, tem pesquisa sobre isso também, hein? Quarta-feira, depois das 5 horas da tarde. Não me pergunte por quê. Temos alguns patrões aqui. O Júlio Gerardo disse, não. <risos> Bem, é sempre um desafio esse tipo de encontro. É interessante que, diante de todas essas regras de encontros, o dia, a hora, o momento, nem sempre as coisas ocorrem como planejado. E os encontros inesperados? E os desencontros? Deixa eu dar uma boa nova para você. A palavra final nos nossos encontros vem do próprio Deus. É isso que Ruth vai nos mostrar nessa noite, nessa primeira verdade. Nós temos aqui no texto de Ruth um narrador que vai nos dar uma informação aparentemente aleatória. Lembre do contexto. As mulheres chegam de volta a Judá. Elas voltam sem muita expectativa, elas voltam sem muita esperança. E nós ficamos curiosos, o que vai ser dessas duas viúvas? Quem vai prover sustento a elas? Como será a vida nova aqui? O texto não fala sobre isso. Olha o versículo 1 como começa. Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Certo, e daí? Essa informação é importantíssima. Nós temos aqui o narrador onisciente, que está falando com vocês. Ele deixa por um lado aquelas mulheres e lhe dá essa informação de bandeja. agarre Possivelmente Noemi não considerava isso. Você lembra que no capítulo passado ela disse que não tinha esperança para ela. Ela não poderia prover um marido para Ruth. Há um marido aqui. Há um parente. Boaz, um bom partido, homem de posses, homem poderoso até. Mas ela não considerava ele. Talvez no seu sofrimento, sua vista embaçada e anuviada, ela não via isso que estava tão perto. Hoje de manhã, o nosso irmão Acácio nos trouxe uma palavra sobre sofrimento, alusiva até o setembro amarelo. E realmente, na hora do sofrimento, nós vimos aqui que o nosso irmão Elias, ele não enxergava as coisas de uma forma muito correta. Ruth também, Noemi também não. Mas o Senhor nos dá essa informação. Havia sim um parente. Agora volte ao verso 2 e vamos saber o que aconteceu com essas mulheres. O que será delas? É um problemão. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Naquela sociedade, naquele período, não era fácil para uma mulher prover sustento. O mercado de trabalho era um pouco mais difícil para o ingresso das mulheres. O que, é que vai acontecer agora com elas duas? Ruth vai nos dar uma lição maravilhosa. Como uma mulher guerreira que tem fé em Deus, ela é proativa. A nossa vida diante de Deus, a vida de fé, não é como se nós estivéssemos numa escada rolante que colocamos os nossos pés ali e de repente a esteira vai nos levando. Não, nós andamos e Deus vai guiando os nossos passos. Nós cremos na providência e nós lutamos pela provisão. É isso que Ruth vai fazer aqui. Ela não fica parada, ela não fica inerte. Ela vai fazer alguma coisa. Ela olha para Noemi, ela olha para ela e diz, eu preciso de sustento. Eu preciso de alguma forma me mover. É como alguém já comentou, ter fé não significa ficar esperando que a provisão caia do céu. Somos chamados a fazer o que está ao nosso alcance. E enquanto fazemos, nós confiamos que Deus irá suprir as nossas necessidades. E o que é que estava ao alcance de Ruth? Aqui há é uma lição preciosa. Ruth era uma estrangeira, era uma moabita. Ela não foi educada nas Sagradas Letras desde a sua infância, mas... Aparentemente, essa jovem ouvia, aprendia e se movia pelo ensino da palavra de Deus. Porque ela sacou um texto que nós lemos aqui na liturgia. Deuteronômio. Nós falamos sobre esse texto. Havia uma lei em Israel que estabelecia o seguinte. Nas plantações, na cega, na colheita, só era autorizado que os homens, os empregados, eles passassem uma vez só colhendo. Pegassem tudo o que poderiam e o que não conseguissem pegar, eles não voltariam atrás. Aquela colheita seria destinada para as mulheres, os órfãos e os estrangeiros. Aqueles mais frágeis da sociedade, eles poderiam usufruir disso para o seu sustento. Ruth se apega a isso e veja o que ela diz no verso 12. Deixar-me ao campo. Não existe essa possibilidade que Deus ordenou. Não existe esse mandamento de Deus, eu vou atrás dessas espigas. Mas ela diz algo interessante, ela diz assim, eu vou para aquele que me favorecer. Não era lei? Lembre-se que esse é o tempo de juízes, os homens não cumprem a lei de Deus, eles são perversos. Ela ia se arriscar. Nem todos os proprietários de terra seriam generosos e obedientes a Deus. Certamente alguns seriam egoístas e desobedientes, expulsariam ela de lá. Ainda mais ela sendo uma mulher, ela sendo estrangeira. Era arriscado no tempo de juízes, de tanta perversidade. Mas ela diz, eu vou, eu farei a minha parte, eu confiarei. É interessante que tem aqui uma discussão para nós nesse texto, logo de cara, sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É ir, é fazer, é ficar, é andar? Por muitas vezes nós queremos saber da vontade oculta de Deus. Como vai ser o dia de amanhã? Quais são as portas que ele vai abrir? Mas Ruth ensina uma coisa muito preciosa para nós. Há uma vontade de Deus revelada na sua palavra. A gente se move por ela. E a vontade oculta de Deus, quando nos encontra, nos pega obedecendo ao Senhor e confiando na sua promessa. Ela não ficou especulando. Ela não ficou pensando qual será o mistério, a vontade oculta de Deus para a minha vida e para a vida de Noemi. Ela foi. Ela pegou a promessa, ela creu em Deus e ela disse, eu vou, confiando que Deus vai nos abençoar. Alguém vai ser generoso. Olha o que acontece no verso 3. Ela obedece a vontade revelada e a vontade oculta vem no seu encalço. Dentre todos os campos possíveis, ela vai parar. Justamente no campo desse homem chamado Boaz. E o texto vai dizer uma coisa interessante. Por causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Por acaso. Foi sorte? Porque essa palavra está aqui. Nós não cremos que Deus governa todas as coisas? John Piper, comentando isso, vai dizer. Não é preciso que a teologia da providência de Deus ela fica explícita em cada linha. Às vezes é bom deixar alguma coisa ambígua, alguma lacuna a ser preenchida pelo leitor, de acordo com os fatos que ele percebe e com o Deus que ele conhece. Nós temos o verso primeiro para nos lembrar que isso não foi acaso. Acaso da perspectiva de Ruth. Do ponto de vista humano, no andar debaixo da vida, ela não planejou, ela não sabia, mas do ponto de vista do alto, da soberania de Deus, da providência de Deus, da agenda do Senhor, não existe causalidade. Para nós sim, coisas nos pegam de surpresa, pessoas aparecem de forma surpreendente, reviravoltas acontecem, mas na agenda de Deus, tudo segue o seu destino. As vidas que nos tocam, as vidas que tocamos, todas elas fazem parte de uma grande trama estabelecida pela sabedoria eterna. Nada é por acaso. É Deus que prepara cada um dos nossos encontros e assim faz a trama avançar. Aconteceu com Ruth, acontece com cada um de nós. Você sabe o que é um curviteiro? Eu procurei essa palavra e não consegui achar no dicionário. Eu achei alcoviteiro. Eu acho que é isso, então. Alcoviteiro é alguém que media encontros. É aquela pessoa que fica tentando formar casais. Eu tive vários alcoviteiros na jornada graciosa que me deu Letícia Henriques. O primo dela, Igor, na época que eu estava solteiro, falava muito sobre ela. Mostrou-me algumas fotos. Eu simpatizei. Mas a gente não conseguia se encontrar. Era um grupo de amigos que saía juntos todos os finais de semana. E ela nunca estava entre eles. eu segui a minha vida. Até que um dia, pela graça de Deus, ela saiu junto com eles. Só que eu estava em Fagundes. Aniversário da congregação de Fagundes. Aí chega um WhatsApp para mim. Vônei. Rapaz, a prima de Igor tá aqui. Viu? Se eu fosse tu, eu vinha. Vim de Fagundes aproximadamente 10 minutos. Estava lá. E realmente, aquele encontro mudou a minha vida. Mas quem foi que proporcionou aquele encontro? Foi Igor? Foi Vone? O Alcoviteiro da história foi o próprio Deus que nos separou um para o outro. Alguns anos atrás... Nós tínhamos amigos em comuns, andavam juntos na mesma fase, na mesma época, e a gente nunca se cruzou. Não era o tempo, não era o momento. Deus ainda estava encaixando algumas peças. Ele faz isso não só em relacionamentos amorosos. Não é à toa que você está aqui nessa noite. Talvez há uma semana não fosse o momento. Talvez há dois, três anos ainda não fosse o dia. Você veio aqui exatamente agora, porque o Senhor preparou esse encontro, esse encontro com Deus, esse encontro com o povo de Deus, esse encontro com os seus irmãos. Deus prepara encontros. Sabe aquele tipo de pessoa que diz, minhas decisões guiam os meus caminhos. O meu planejamento aponta o norte dos meus passos e determina o lugar que eu vou descansar os pés. Cada escolha uma renúncia, cada renúncia um destino traçado, uma sorte determinada. Triste o homem que pensa que isso é tudo. Nós planejamos, nós sonhamos. Mas no fim, provérbios nos diz, os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Nossas determinações são explicações somente do andar de baixo. Mas aquele que aprende que a vida e uma realidade é acima do sol, sabe que é de lá que vem a palavra final. Isso de modo algum é ruim. A perspectiva da soberania de Deus nos conforta em nossos desencontros e nos prepara para as surpresas que estão adiante de nós. Você gosta de surpresas? Você gosta de surpresas, Luan? Deus tem muitas surpresas para você. Assim como para você, para dona Sônia. Deus tem muitas surpresas para você, Tiago. Pessoas que você não conhece, pessoas que você não imagina, ele vai colocar no seu caminho em algum momento e ele vai conduzindo, ele vai costurando, ele vai amarrando a nossa história. Isso tem que ser libertador para você. Você não controla todas as variáveis, você não tem o conhecimento de tudo, mas existe uma santa causalidade, a bendita providência que vai amarrar as pontas soltas da tua história, que vai te guiar para o caminho que Deus quer. Honestamente, há um ano você imaginou que estaria aqui? Honestamente... Há um ano você sabia que estava ao lado dessa pessoa que está sentada na cadeira junto de você? Não, você não sabia. Mas Deus sabia. E se Ele preparou os encontros do passado, os encontros do presente, acalma o teu coração para os encontros do futuro. Ele ainda tem coisas e pessoas reservadas para você. Não fique ansioso. Os encontros, quem marca é Ele. E você que está aqui nessa noite, eu peço que você considere isso. Deus te trouxe aqui para um encontro com Ele. Essa perspectiva faz toda a diferença. Você não veio aqui ver homens. Você verá homens também, é bom. Mas você veio aqui para ver o Deus vivo e verdadeiro. Ele te trouxe para perto dEle. Ele quer que você o ouça. Ele quer que você se curve diante dEle e o adore. Primeira verdade, então, meus irmãos, como Deus faz a nossa história avançar. Ele prepara encontros para nós. Mas agora, dos versos 4 a 17, a gente vai um pouco mais fundo nisso. Ele não somente prepara encontros para nós. Ele prepara bons encontros para nós e através de nós. Versos 4 a 17, ele prepara bons encontros para nós e através de nós. Não vamos ler o trecho todo, fique tranquilo. Mas vamos ler do verso 4 até o 7, dá uma só voz. Eis que Boaz veio de Belém Deus prepara bons encontros. Porque existem encontros que não são bons. Eu e Letícia, por exemplo, nós somos muito favorecidos por alcoviteiros habilidosos, mas nós não somos alcoviteiros habilidosos. Estamos aí completando quatro anos de Recife, várias foram a tentativas de fazer intercâmbios afetuosos entre Campina e Recife. Sabe quantos deram certo? Nenhum. Nós não temos essa habilidade e nós insistimos. Nós gostamos de ver casais se formando, mas Deus não nos deu esse dom, definitivamente. No mundo caído, os encontros às vezes são traumáticos. As pessoas não necessariamente abençoam uns aos outros. E quando você pensa no contexto de juízes, essa realidade é muito sensível, muito provável. Você lembra, há 15 dias atrás nós descrevemos um pouco dessa realidade social. Violência, idolatria, perversidade, falta de temor a Deus. O livro de Juízes ele termina com o ato de abuso de uma mulher que redunda em ato de abuso para várias outras mulheres. Algo terrível. No meio disso tudo, você tem uma jovem, Ruth, sem ter ninguém que vele por ela. Uma estrangeira. E agora ela sai de casa. Ela afasta-se da cidade. Ela vai para os campos. Seja honesto. Num tempo tão perverso, qual é a possibilidade de Ruth ter um bom encontro? Um momento de graça? Alguém que a acolha? São muitas, muitas poucas, muito pouca a probabilidade. Nossa, que frase terrível. Tá é pouco, é pouco, é pouco mesmo a probabilidade que isso aconteça. Então, ela está lá no campo. E, de repente, nós vemos esse homem Boai chegando. Imagine que tudo que ela sabe é que ele é rico e poderoso, como o verso 1 já anunciou. Lá está a estrangeira, a viúva, sozinha, e vem um homem rico e poderoso na sua direção. O que é que você pensa que vai sair desse encontro? Cuidado para não se enganar. Você já leu, né? Você já tem esse spoiler? Olha o que Boaz diz na primeira vez que ele abre a boca. Isso é um recurso literário. Para desvelar o seu caráter. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores. O Senhor seja convosco. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Eles estão trocando bênçãos. Isso aqui parece um culto. Paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe. Os seus funcionários e eles têm uma relação de piedade. Essas são as primeiras palavras que saem da sua boca. Logo depois, esse homem que era um rico proprietário. Possivelmente ele tinha uma extensão de terra grande ele dá uma olhada em todo o ambiente e no verso 5 ele pergunta, quem é aquela jovem? De quem ela é? Como se dissesse, de que família? porque ela está sozinha aqui? E os seus empregados, eles respondem, essa é aquela moça Moabita que veio da terra de Moab. Você percebe que ele nota, ele percebe, ele vai até o seu encontro no verso 8 e veja o caráter desse homem no meio de tanta perversidade. Homens violentos e abusivos que não temem a Deus, ele teme a Deus e olha o que ele faz com aquela jovem. Ele chega até ela no verso 8 e diz: "Ouve, filha minha, não vá colher em outro campo. Nem tão pouco espaço daqui, porém fique aqui com as minhas servas". Em certo sentido, ele está dizendo: "Fique aqui que é mais seguro", porque ele vai dizer logo adiante: "Eu disse aos meus servos que ninguém te moleste. Ninguém toque em você" e tem mais, eu não estou somente fazendo vista grossa, dizendo, fica aí vou deixar que ninguém mexa com o Eles, você vai ficar com as minhas servas o benefício que elas tiverem, você vai ter também se você precisar de água vá pegar nas vasilhas, os servos encherão as vasilhas e deixar lá e você tem direito de beber você não precisa ir no posto tirar não fique aqui ele estende sobre ela a sua proteção e eu sei que somos logo tentados a pensar que está havendo um enlace romântico aqui ao ah, conviteiros Ainda não. No final eu lhe explico porque ainda não. Lembra do que ela disse no verso 12? No verso 2. Eu espero que eu encontre alguém que me favoreça. A melhor tradução para isso é eu espero que eu encontre alguém generoso. Eis aqui um homem generoso, um israelita piedoso. Ele vê a necessidade dela. Ele não é egoísta, ele não é abusivo, ele a acolhe, ele a protege agora veja também que tem outro aspecto nesse encontro o encontro é bilateral, tem duas partes em certo sentido Deus também havia preparado Ruth para esse momento porque olha só quando ele pergunta ainda no verso 5 quem é essa mulher os, os seus servos respondem é aquela moabita que veio com Noemi mas depois eles dão um dado interessante no verso 7 essa mulher está aqui desde cedo ela pediu para rebuscar as vinhas nossa, nossa, ela não precisava, não era a lei de Deus mas ela foi educada, ela pediu e tem essa mulher trabalhadora, desde cedo ela está aqui catando essas vinhas só parou por pouco tempo, quando ela foi descansar um pouco na choça, pegar um pouco de sombra mas essa mulher está aqui trabalhando o dia todo é interessante que quando Boaz é benigno para com ela, ela se surpreende no verso 10, inclina-se o rosto em terra, numa posição de humildade e diz, como é que, te como é que me favoreces assim, sendo eu estrangeira e era o que Boaz responde. Bem me contaram tudo o que fizeste a tua sogra. Depois da morte de teu marido. E como deixaste teu pai e tua mãe à terra onde nasceste. E viesse para um povo que não conhecias. A fé e as obras de Ruth já haviam chegado aos ouvidos de Boaz. Ele admirava aquela mulher. Tanto é que ele diz no verso 12. o Senhor retribua o teu feito. E seja cumprida a tua recompensa no Senhor Deus de Israel Sobre cujas asas viesse buscar refúgio Você percebe como foi tudo preparado aqui? É um homem que foi forjado por Deus E essa mulher que foi lapidada na sua fé improvável Por isso que esse encontro é tão significativo Observe mais um pouco como esse encontro ali. É Depois de permitir que ela fique nas suas terras Boaz no verso 14, no verso 13, diz: Vem comer aqui, vem comer aqui. Ela senta-se com ele, ele alimenta o seu corpo e a trata como uma da sua, dos seus familiares. E antes disso, ele alimenta também a sua alma e o seu coração, porque ela diz no verso 13: 'Tu me favoreceste muito, meu Senhor, pois me consolasse e falasse ao coração.' Está hum, arrumando? Ainda não. O que acontece aqui é que essa mulher Ruth, apesar de ser tão admirável, ela não havia sido reconhecida ainda. Ela abandonou tudo para seguir Noemi e Noemi não deu um pio na direção dela. Ela chegou na cidade, num povo estranho, e aparentemente não foi apresentada. Noemi só falou da sua amargura e esqueceu ela no canto. Ela veio por fé. Mas até agora ninguém tinha estendido a sua mão a ela. Ela creu, mas ela não via. E de repente ela vê aquele homem que estende a sua mão, abençoa ela. E ela diz, você falou ao meu coração. Você me recompôs. Você me reanimou. De fato, é o primeiro momento de graça explícita no livro de Ruth. Que encontro maravilhoso. O banquete, o cuidado, o tratamento respeitoso nos versos 15 e 16 você ainda vê mais Boaz não se contenta, ele diz, olha deixe que ela vá até as gavelas ou seja a parte que a lei nem pedia que ela entrasse, deixe ela entrar deixe ela pegar e tem mais deixem cair um pouco de trigo sem querer para que ela leve muito e de fato ela faz isso o texto vai dizer no verso 17 que ela encheu um efa de trigo muito né irmãos? 13 quilos. Uma, um saco de ração lá de Campinas, rações de trigo. Ela saiu com aquela quantidade de enorme. E tem mais vem aqui comer de novo. Ela comeu, ela se fartou, ainda levou uns pãezinhos e uns biscoitos para Noemi. Que encontro maravilhoso. Com toda a fé de Ruth, eu creio que nem ela esperava que ao pôr do sol tantas coisas maravilhosas tivessem acontecido na sua vida. É como alguém já disse, por trás dos aparentes acasos, dos encontros comuns do dia a dia, Deus expressa seu cuidado e sua determinação providencial e a sua graça da aliança. Quando foi que você estava aflito e de maneira inesperada Deus colocou alguém na tua vida para te consolar? Talvez alguém que você não conhecia, talvez de onde você não esperava. Veio o conforto, veio o ombro a meio. Deus é quem faz isso. Fazendo isso, Ele nos mostra que nós não estamos sozinhos. Nos dias mais frios, Ele traz alguém para ficar perto da gente e nos aquecer. Ele levanta pessoas improváveis. Para nos abençoar de formas inimagináveis. Ruth já está falando dessa verdade há muito tempo. Mas eu quero que você pense como isso é vivencial e prático. Talvez uma das formas de você perceber, de forma muito nítida, o cuidado de Deus. É perceber as pessoas que Deus colocou no teu caminho. A família que Deus te deu. Os amigos que Deus te deu. No meio de um mundo mau. No meio de um mundo indiferente. Ele de que deu uma igreja para dividir as cargas, para orar, orar com você, para orar por você, para chorar contigo, para se alegrar contigo. Isso é graça. Deus nos dá bons encontros. E tem mais. Deus proporciona bons encontros através de nós. Ele nos espalha nesse mundo para agirmos à semelhança de Boás. Onde todos são egoístas. Você deve levar a generosidade do evangelho. Onde todos são frios e indiferentes. Você pode cruzar o caminho de alguém que é indefeso e frágil. E ao invés de aproveitar, se ou ignorar, acolher, estender a sua mão, abençoar. Deus nos usa para proporcionar bons encontros nesse mundo. No meio da escuridão. É reconfortante saber que existe um sol que refuge, ignora todas as ameaças das trevas. E é revigorante saber que nós encontramos pequenos luzeiros espalhados nesse mundo que aquecem e que iluminam os nossos caminhos. Eu sei que é tentador que os nossos olhos fiquem cínicos, fiquem pessimistas, Fiquem céticos, porque a gente só vê dor, só vê tristeza, só vê maldade no mundo. Mas não deixe que esse mundo sugue a tua esperança. Porque há embaixadores da graça de Deus espalhados ao teu redor. No dia mau, olha para o lado. Eles estarão lá. São lembretes da bondade de Deus na tua vida para te ajudar. Deus é bom. E quando a lágrima cai do teu olho, ele prometeu que um dia ele vai limpar pessoalmente, mas enquanto isso não acontece, ele coloca um irmão para estender a mão e para te consolar. Receba isso e seja assim. Que as pessoas, ao cruzarem contigo, digam: fui tocado, fui abençoado, fui consolado. Nada dei, receber por graça. Que sejamos embaixadores. Da esperança, do consolo, do evangelho. Que Deus proporcione bons encontros através de nós também. Assim como ele nos dá bons encontros. Que você proporcione bons encontros. Que você seja um professor, uma professora que abençoa e inspira alunos. Que você seja alguém que atende, não só para vender um produto, mas você se preocupa com a pessoa e você preste um bom serviço porque você quer que aquela pessoa seja abençoada. Que você seja um conselheiro que tem ouvidos atentos, ouvidos abertos, inclusive aos que sofrem muito. Setembro Amarelo está aí para nos mostrar como tem pessoa que, tem, que está com a alma doente. E você pode abençoar, você pode ajudar. Onde quer que Deus te leve. Que você seja alguém que resolve problemas, que consola os aflitos, que abençoa vidas, que você seja um agente de bons encontros. Por que você está aqui nessa noite? Espero que você tenha a expectativa de encontrar-se com Deus e que isso esteja acontecendo. Mas eu também te aconselho, fique perto do povo de Deus. É aqui que ele se revela com mais frequência e com mais intimidade. Quer encontrar com Deus, siga o rastro da graça. E ele dá no meio desse ajuntamento de pecadores que estão curvados, dizendo ao Senhor, somos só estrangeiros, porque tu és tão benevolente para conosco. Junte-se ao povo de Deus e encontre-se com Deus vivo e verdadeiro. Como Deus faz avançar nossas histórias? Ele nos prepara encontros, não só encontros, ele nos prepara bons encontros, mas, por fim, o ápice desse texto. Deus prepara para nós o melhor dos encontros. Versos 18 até o verso 23. Vamos ler tudo juntos? Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra que havia apanhado. Eu preciso me justificar, porque talvez, se você estava atento na leitura, parece que o clímax do capítulo 2 vai até o verso 17, o encontro com Boaz. Como é que o encontro com Noemi pode ser o clímax? Se a hora que ela foi abençoada de fato, foi a lei com Boaz. Mas esse é o ponto importante para nós aqui. Existem encontros bons, e existe um encontro que muda a nossa vida para sempre. Existem momentos marcantes e existe um momento a partir do qual nada é como antes. Aqui nós temos a explicação de como o encontro com Boaz não é bom, é maravilhoso, é transformador e é redentor. Por isso, a explicação é o clímax. Primeiro que nós temos aqui surpresas. Primeiro, Noemi se surpreende. Lá vem Ruth com balaio cheio. Não só com trigo, mas comendo. Não só comendo, trazendo para ela comer. Você já imaginou a reação de Noemi? Talvez ela já estivesse no pé da porta fazendo a sua presta. Diz, oh, ó Senhor, guarda aquela menina. Aquela moça saiu, Jesus, como é perigoso. Cadê ela que não chega? Que ela chegue bem, talvez nem traga trigo, mas que chegue bem. Não só chegou bem, como chegou cheio de comida no balai. É por isso que Noemi vai dizer, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Tem mais. Bendito aquele que te acolheu favoravelmente. Alguém te abençoou. Alguém entrou no teu caminho. Alguém fez alguma coisa. Não pode, eu não posso entender o que aconteceu aqui. Ah, Noemi, você não sabe de nada. Ruth vai dizer, é, alguém me abençoou e ele tem nome. Boas, Boaz. Boaz. Imagine como aquele nome não bateu em nome. Ela pensou, meu Senhor, como eu esqueci de Boaz. Boaz, eu esqueci, mas o Senhor não esqueceu. Agora entenda que ela não demonstra muita coisa não. Você percebeu isso? Mas o que ela demonstra é surpreendente. Você tem uma mulher amargurada, sem esperança, que não louvava ao Senhor, que estava entregue ao seu sofrimento e à sua dor. Mas no verso 20... Ela começa louvando ao Senhor, dizendo, bendito. Noemi, pela primeira vez, louva a Deus. No meio da sua amargura e da sua dor, um grito de louvor ecoa e explode. A esperança voltou, meus irmãos. E nós podemos perceber no verso 20 que ela vai além do contexto imediato, das necessidades que foram supridas. Ela olha muito mais do que aquela cesta de pão. Por quê? Dois motivos. Primeiro, ela vai dizer... O Senhor não tem deixado a sua benevolência. Essa palavra é uma palavra-chave no livro de Ruth. No hebraico, reze. Amor pactual. Amor de aliança. Amor redentivo. Deus não deixou o seu amor redentivo. Deus ainda redime. Deus ainda abençoou o povo do pacto. Deus ainda lembrou-se de mim. Olha como ela vai profundo na teologia. E depois ela diz... Ele lembra-se dos vivos, ele lembra-se dos mortos, ou seja, ela não está falando só do pão, não. Para que o morto vai comer pão? Ela está falando da família dela que não vai ser extinta. Deus está proporcionando uma forma que aquela família continue a existir. Ele vai abençoar vivos, ele vai abençoar o seu marido e os seus filhos mortos, porque o nome deles vai prevalecer. Ela vai explicar. Sabe por que eu disse isso? Porque esse homem é um dos nossos parentes resgatadores. É interessante que nessa cena aqui, há um intérprete que ele vai dizer que você tem uma judia amargurada e sem esperança. Que vê uma gentia alcançando a esperança e a bênção de Deus. E agora ela se anima. E a salvação volta para dentro dela com toda a sua alegria e esperança. Alguém disse que isso é uma ilustração daquela verdade lá de Romanos 11. Essa aplicação eu guardei para Igor. Mas veja o ponto fundamental do que está acontecendo aqui. Resgatador. Goelo, redentor. Essa figura tão interessante do Antigo Testamento. Havia um princípio lá em Levítico de que se uma família ficasse endividada, não tivesse como sustentar sua terra, tivesse que desfazer-se dos seus bens, podia haver o Resgatador. Um parente próximo que assumia as suas dívidas e resgatava aquela família para si, a custo dos seus recursos. Boaz é o nosso resgatador. A esperança, ele vai nos redimir. Dentro dessa verdade tão maravilhosa, eu lhe pergunto, como é que você encerraria o capítulo 2 de Ruth? A caneta está nas suas mãos, o que, é que você vai fazer agora? Ruth corre para os campos de Boaz, declara-se a eles, eles se beijam apaixonadamente, e calma, alcoviteiro. Não foi assim. Há uma certa tensão aqui, Ruth diz, olha, ele permitiu que eu continuasse no seu campo até o final da cega. Ela diz, então continue, minha filha, é bom, porque assim você não estará exposta aos perigos. E aí o verso 23 diz, passou ela na companhia das suas servas até o final da cega, dois meses. Dois meses, não aconteceu nada entre eles. E por fim, olha o anticlímax. E Ruth ficou morando com a sua sogra. Deixou passar o cavalo selado, meu filho? Calma. Deixa a história correr. Deixa que o autor da redenção vai nos surpreender ainda. Eles têm o seu tempo. E parece que Noemi entendeu isso, Finalmente. Ao longo de toda a história da Redenção, Deus saiu mostrando alguns picos de esperança, alguns personagens que apontavam para o Redentor. Deixa a história correr. Até que um dia, na plenitude dos tempos, o Redentor verdadeiro, aquele a quem Boiás somente tipificava, ele entrou em cena. O verbo se fez carne e habitou entre nós o próprio Deus foi o nosso parente resgatador. Ele entrou em cena e ele concluiu essa história de amor de uma forma impensável. Ele substituiu todos os símbolos da redenção e ele foi o nosso resgatador. Ele está aqui nessa noite. Quando ninguém nos nota, ele é aquele que passa, nos vê no meio da multidão e pergunta a quem pertence? Ela. A quem pertence ele? Ele é aquele que vem a nosso encontro, não para nos oprimir, mas para cuidar de nós. Porque nós olhamos para ele sem nenhum mérito, dizendo, somos somente estrangeiros, além ao teu pacto. Ele diz, mas você deixou tudo e me seguiu. Você se colocou debaixo das minhas asas. Eu vou cuidar de você. Não vou deixar que te moleste. Vou te chamar para assentar-se comigo. Você vai comer do meu pão, vai comer do meu vinho, e eu vou falar palavras que aquecem o teu coração, que te trazem esperança de novo. Ele é muito mais do que Boaz. Porque se Boaz fez coisas impensáveis para Ruth, Efésios nos ensinou que este resgatador definitivo, o Senhor Jesus Cristo, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Até porque ele não compartilhou somente uma parte da sua riqueza conosco. Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Ele não apenas deixou cair algum trigo no nosso caminho. Ele é o trigo de Deus, que foi moído por Deus para que nós fôssemos salvos, sustentados, acolhidos e resgatados. Ele foi moído em nosso lugar. No dia marcado por Deus, ele veio ao nosso encontro. Eu lhe pergunto, você já foi ao encontro dele? Existe um homem na história da igreja que me encanta por sua biografia e sua teologia. Agostinho de Hipona. Ele foi um árduo defensor da soberania de Deus, o Deus que marca encontros. Mas a sua vida foi marcada por encontros também, a sua conversão. O primeiro deles, sua mãe Mônica. Mulher piedosa, cristã temente a Deus, que orou por 30 anos para que ele se rendesse a Deus. 30 anos. Que fé perseverante. Muitas vezes parecia que ele não vinha, mas o dia é marcado, não tinha chegado ainda. Houve outros encontros. A determinado momento ele seguiu uma seita dos maniqueus porque ele era ávido por entender a verdade. Procurou em todos os lugares. Quando chegou nessa seita ele encontrou-se com um homem mais ilustre. Ele não tinha as respostas. Agostinho disse, eu não vou mais procurar aqui. Tinha muitos preconceitos com a palavra de Deus. Achava aquele livro arcaico. A determinado momento ele encontra com Ambrósio de Milão. Um bispo conhecido pela sua retórica. E ele vai visitar aquela igreja só para ver a retórica daquele homem. E de repente ele começa a entender as escrituras. Ele percebe como era tolo. Ele não conseguia entender o Antigo Testamento e como ele apontava para Cristo. Mas aquele encontro começa a mudar o coração de Agostinho. Até que ele começa a ler com muito entusiasmo romanos. E nos, num dos seus momentos de conflito existencial, lendo aquele livro, ele simplesmente joga aquele livro ao pé de uma árvore. E fica pensando se é verdade as coisas que Deus diz e as coisas que Deus faz, porque Ele não faz comigo. Naquele momento, vozes ecoam na sua cabeça, dizendo, toma e lê, toma e lê. Ele abaixa, pega a escritura, pega o livro de Romanos mais uma vez. Abre exatamente em Romanos 13, 13, que diz, Compor, com comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Nas suas próprias palavras, revistam-se do Senhor Jesus Cristo entrou na sua mente, tocou profundamente o seu coração. Naquele dia, Agostinho encontrou-se com Deus. Sua vida nunca mais foi a mesma. A história da igreja foi impactada. Nós fomos impactados pelo legado daquele homem. Deus tem a sua agenda. E nessa agenda, Ele prepara encontros. Ele prepara bons encontros. E acima de tudo, Ele prepara o melhor dos encontros com o Senhor Jesus Cristo. Permita-me encerrar nessa noite te perguntando: Você já encontrou com o Senhor Jesus Cristo? Se já. Tenho uma boa notícia para você também. Talvez o seu sofrimento seja seus amigos e parentes que ainda não encontraram-se com ele. Ele tem a sua agendinha. Continue orando. Continue perseverando. Já deu 30 anos. Ele respondeu orações de 30 anos. Você está orando só há 10? Ore um pouco mais. Se você está aqui nessa noite e ainda não teve esse encontro com Cristo, por que deixar para amanhã? Você pode se curvar diante dele, ele vai te abrigar debaixo das suas asas. Isso é mais do que algo que eu fico falando aqui semanalmente. Talvez o teu pai tenha dito a você, você já ouviu de alguém. Isso não é algo somente que envolve a sua mente, é algo que envolve os afetos mais profundos do teu coração. Nós temos um autor maravilhoso que está escrevendo uma história linda. E no meio de tantos encontros abençoados, esse é o principal encontro. No final da tua vida, não importa quem cruzou o teu caminho. Não importa os bons encontros que você teve. Importa se você encontrou-se com Jesus Cristo ou não. Esse encontro é mais fascinante, mais belo e mais transformador do que o encontro de qualquer bentinho e capítulo da vida. Não há machado de Assis com toda a sua habilidade que conseguiu escrever uma história tão linda como a história da redenção. Eu te pergunto, essa é a tua história? Ou você é alheio a essa história? Agostinho também tinha habilidades literárias. E eu vou encerrar nesse momento com um trecho do último livro das suas confissões, quando ele narra o seu encontro com Deus. Machado de Assis não chega aos pés dessa poesia santa. Olha o que ele diz e como ele descreve esse momento. Tarde te amei, ó oh, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Trinta anos eu estive longe de Deus. Mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto. Alguém que buscava a felicidade, buscava aquilo que não achava. Mas tu compadeceste-se de mim e tudo mudou. Porque tu me deixaste te conhecer. Entrei no meu íntimo, sobre a tua guia. Tu te fizeste o meu auxílio tu estavas dentro de mim e eu estava fora porque os homens saem para passeios para admirar os altos montes o ruído incessante dos mares o belo e ininterrupto curso dos rios o majestoso movimento dos astros no entanto passam ao largo de si mesmo não se arriscam nas aventuras do homem interior durante anos da minha juventude eu pus meu coração nas coisas exteriores que só faziam me afastar de ti Aquele a quem meu coração ansiava, aquele a quem sem saber eu desejava, eis que tu estavas dentro, mas eu estava fora, seguravam-me longe de ti, coisas que não existiriam senão em ti, estavas comigo, mas eu não estava contigo, mas um dia tu me chamaste clamaste por mim, teu grito rompeu a minha surdez, brilhastes, resplandeceste sobre mim, afugentaste a minha cegueira, exalaste o teu perfume, e eu respirei, agora suspiro por ti, anseio por ti, Deus, de quem separasse é morrer, de quem aproximasse é ressuscitar, com quem habitar é viver, Deus, de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, em quem apoiar-se é está seguro Deus. De quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que no fundo, mesmo sem saber, eu o buscava ardentemente toda a minha vida. Proveite. Agora tenho sede e fome de ti. Tocaste-me e agora ardo em tua paz. Deus começa a habitar em ti quando começas a amar. Você já encontrou com Deus? Você já ama a Deus? Ele já habita em você? Esse é o principal dos encontros. E Ele está aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui para mudar a tua vida hoje.